来二到六节我们是跟我们正道是二零二年提醒我们今天呢今年要做什么事情请我们红牧师弟兄姐妹平安我们中国人很大的祝福而且不仅有改变那么我认为他几乎就是跟以弗所书同时期写的书信因为以巴弗在那边创立教会但是基本上那个属灵的真理是不变的在此警醒感恩
你们要爱惜光阴好让我们能够常常在神的面前而我们的祷告神当然也不可能垂听因此从哥罗西书第二四章第二节到第六节也就是要养成进步的习惯 2019年其实第一名是回到初心这些网络上面写的 弟兄姐妹信主受洗的时候
我们只是蒙恩的罪人而已所以没有什么可以骄傲的你也没有什么可夸的保罗说我真的没有什么可夸的保罗说如果可夸的就是夸口耶稣基督不要错放了你人生的优先秩序耶稣基督是我们人生的最高位每一次想到他我们都应该想到我们自己刚开始信主的那个样子以至于重新回到神的面前来我不知道你们的新年的盼望是什么新年的希望是什么富比是他们二零
会让你想要去做事情，会让你觉得很兴奋的事情。在日本有寿司之神自称的小野二郎，那么啊、呃，当你们在电视上都有看过，他非常有名的一个寿司之神哈。这个人他七岁就已经在料理店工作。然后， 2019年3月，去年他以93岁的高龄获得金世纪录最高龄得到米其林指南三颗星的最高人物，最高的最高年纪的人物。他说什么？他曾经这样讲：他说，我希望在捏制寿司的时候死去。你们当中有没有人希望在捏制寿司的时候死去？你只负责吃寿司，你你大概不会想要在捏制寿司的时候死去。捏制寿司跟我什么关系？可是对他来讲，对他来讲，这就是他人生的动力跟意义。他想要要用捏制寿司的时候，他满身怎么样，就觉得很兴奋。对他来讲，那个就是他人生的意义。他甚至于为了要让手不那么粗糙，他说他绝对不跟男人握手，不跟男人握手。为什么？因为影响他的手，会影响他的手。我我不知道你人生的意义，像他一样，这是他寻求寻找的人生意义。我觉得每一个基督徒在新的一年里面，你都应该要有人生的意义，你都应该要有一个规划。比如说今年的里面，你有什么时候跟可以跟神说的？你有没有什么事说主？我今年我要做什么事？我要定义在你的面前做好这一件事情。不仅今年，而且我一生，我想到这件事情，我都会非常非常的兴奋，我都会非常的高兴，非常的有动力。我不知道那一件事情是什么，但是如果在新的一年开始，求神帮助我们去思想，什么样真的是你信主之后，你可以荣耀神，你可以为主所做的。这段经文特别提醒我们有几件事情，我们可以去做。啊，首先第一个，他特别提到要横切祷告，在此警醒感恩。啊，有些版本特别把横切祷告、警醒或者是感恩全部放在一块，解释就全部都是祷告。但是有一些呃英文的译本，他会把这三件事情分开，就包括横切祷告、包括警醒、包括感恩，并且认为这是三件不同的事情。那所以我今天用这三件不同的这个呃方。啊，方式来啊，求神让我们看见。首先，特别教导我们要横切祷告。嗯，为什么要横切祷告？你知道，我们基督徒的，我我们基督徒祷告都没有问题。有没有人不会祷告？如果不会祷告，欢迎你回到基要真理班再去上上一下课。我我们祷告都没有问题，基督徒祷告可棒了。OK， 可以讲的就是在神的面前一直祷告，一直祷告。但是我们的问题在横切。我们的问题在横切，我们没有办法持续。要横切需要什么？需要忍耐。要横切需要祷告。要横切需要盼望。为什么？因为你祷告一件事情，可能你祷告很久了，神还没有听你的祷告。可是，当我们一直在祷告的时候，你你就会发现你的心就会越来越冷淡，甚至于、哦、我不想祷告。我们的问题在横切。所以，当我们回到神的面前来的时候，你知道神喜悦我们祷告，在祷告当中经历上帝。你知道神更喜欢我们在恒切祷告当中，持续的、专心的在祷告当中，能够经历到上帝不仅为我们的环境开路，同时我们在祷告的时候
，他也改变我们。他改变我们的心思意念，越来越依靠神。他改变我们的心思意念，让我们越来越不凭血气。让我们在面临到征战的时候，面临到孤单的时候，血气来临的时候，争吵的时候，骄傲的时候，争执的时候，不满的时候，我们可以放下自己，回到神的面前来。首先，你必须要知道，呃，我们现在读的圣经呢是有分章节的，在过去，呃，圣经里面是没有分章节的，所以。当你在读哥罗西书的时候，它分章，我不晓得它为什么这样子分。其实第四章第一节应该是放在第三章二十五节之后，然后再从第四章第一节。所以你们要很介绍，其实应该是放。如果我说我分，我会把它放在第四章第一节。因为你如果看这个呃哥罗西书跟以弗所书的时候，你会发现他们就是这样分。以弗所书反正分的比较好。但是我们看当。保罗在哥罗西书第四章第二节，他说：“你们要横切祷告的时候，他其实是知道什么要为什么祷告的。他在特别提到在哥罗西书第三章的第十八节开始的那一段经文。那为什么从第十八节那一段经文到二十五节讲的是什么？讲的是夫妻关系，做妻子的要如何顺服丈夫。”做丈夫的如何爱妻子，讲到的是呃呃儿儿女跟父亲的关系，父母亲跟儿女之间的关系，父亲不要惹儿女的呃惹惹儿女的气，要讲到什么仆人跟主人之间的关系，他在讲什么？他在讲生活当中的事情。我们每一天在生活当中就是面临到这些问题啊，妻子不顺服丈夫，然后是丈夫不爱妻子，然后。啊，父母亲常常惹儿女的气，儿女常常不听啊父母亲的话。然后呢，工作当中遇到的问题，主人跟仆人的关系。然后你在工作当中，你对你的老板不满，你的老板也对你不满，尤其是同一个教会见到面还要说啊，耶稣爱你啊。有有很多这种所谓的啊，这些所有的这些生活的关系，每一天都是这种这种问题。保罗说什么？你们要很借祷告。突然间就冒出这一句话，意思说你要为你的生活里面所遇到的这一些事情，常常怎么样，持续不断的祷告。你有没有发现我们的祷告都是这些事情吗？主啊啊！刚刚有人有跑来跟我说，明天开学了，你们如果有做老师的，明天开学，我我还看到这个就是还很高兴的。我们教会的这些老师，好、哦、牧师，明天要开学了，要开学了，还、哎、要好痛好头痛啊！为什么？每一天收到的 email 就好几百个，好好头痛啊！我想一想到开学怎么样，就没有力气。弟兄姐妹，什么意思？我们每次看到工作上的需要、夫妻之间的需要、儿女的需要，我们每一天都在这里学习这些事情，在征战。每一天怎么样，都在这边呃学习要如何用基督所赐给我们的生命去面对。所以你每一次在祷告的时候，有时候为儿女祷告的时候，边祷告边流泪。有时候为夫妻的关系祷告的时候，也是边祷告边流泪；有时候为工作不稳定祷告的时候，也是边祷告边流泪。保罗很深知知道我们所面临到的难处是每一天都会征战的。我相信，当保罗在写哥罗西书的时候，他一定没有忘记以弗所书第六章讲到属灵的征战。我相信他在写这一封书信的时候，他一定是想到他说在以弗所书特别提到，我们不是
我们就我们真的要看到背后这一种所谓的属灵的这种征战，你就会发现每一天持续不断的在做这些事情。如果我们今天没有信靠主，我们真的没有出路可言。如果我们今天没有信靠主，我们是一点力量也没有的。但是感谢神，他说恒切祷告，祷告直到神成就为止。弟兄姐妹，如果你的祷告神还没有成就，只有一个，只有一个意义，那个意义就是神要透过这个你祷告成就之前的过程，让我们的生命更像神，以至于我们可以去领受上帝所要给我们那一个回应祷告的祝福。神做的每一件事情都是有目的，都是有意义，都是有理由的。我们有时候很喜欢用我们自己的意念，想要高过上帝的意念。我们很想用我们的计划高过上帝的计划，但是上帝说 “no no no”。上帝说：“我的意念是高过你的意念，我的计划是高过你的计划。”所以，当我们每一次回转向神的时候，你突然就会发现自己在神的面前什么也不是。你所想的计划，你所想的意念。神很少按着我们的计划跟意念走，这就是为什么要我们常常在神的面前有祷告。保罗很深知深知道哥罗西教会的问题，所以他常常为他们的在基督里面的信心、众圣徒的爱心，然后长存天上的盼望来为他们祷告。不仅如此，他也在呃哥罗西书第一章第九到十四节，特别为他们在一切属灵的智慧悟性上。满心知道神的旨意，好叫他们行事为人对得起主，凡事蒙他的喜悦，并且在一切的事上多结果子，渐渐的多知道神，来为他们祷告。他的祷告不是只有说啊病得医治，他的祷告不是只有说啊这个人啊希望他能够呃、啊、赶快回转，不是或者这个人有什么需要，我们的祷告常常都是人的事情。有这些需要，可是保罗的祷告不一样。保罗祷告是说：“主啊，求你帮助哥罗西教会，让他们不仅是在耶稣基督里面有更多的信心，并且对众圣徒的爱心以及属天上的盼望，能够因着渴慕上帝，能够多而又多，更多的明白知道上帝的旨意。”哇，我觉得这个祷告是一个把主耶稣基督放在首位的祷告。他看到的是人所有问题的背后都有一个原因。一个人生病，一个人遇到困难，我们就为他们祷告。可是我跟你讲，我做牧师这么多年，我发现，我发现，当我们常常为某一些人希望他能够得到那个祝福来祷告的时候，我很困惑。困惑在哪里？就是当你你为一个人某一个人祷告的时候，祝福，我心里总是想说，得到你得到那个祝福，你总是能够更爱神，对不对？可是我发现，每一次祷告更多的祝福的时候，他就离神更远。譬如说，为某一个人有一个工作祷告，工作祷告了之后怎么样？哇，他他很喜乐，感谢神，赞美神。结果呢，就离神越来越远。为什么？太忙了，全部都是工作。啊，譬如说，为某一个人说啊，希望他有孩子啊，好为他祷，孩子多么可爱，对，一祷告有孩子，结果发现怎么样？连敬拜也不来了。然后不仅连敬拜不来，夫妻之间常吵架。我我要说的是，我很困惑。你不祷告又不行，对不对？做牧师不中不能不能不为别人祷告。但是
我后来我就我我真的有跟神说神啊，当一个人领受祝福的时候，你是不是本来就应该更爱神，对不对？因为神要把祝福赐给你。你看旧约的这一些所有圣徒，当神听他们祷告的时候，他们就在一处的地方摆上石头，献上为祭，告诉神说：“神，我献上感恩的祭在你的面前，我要更爱你。”以后他们的生活里面，在遇到困难的时候，他们每一次就献上祭物给上帝，说：“主啊，求你帮助我，与我同行。”你看大卫的生活就知道，当他在征战的时候，每到一个地方，他要征战，他就献祭给神：“神啊，求你带领我。”他什么时候他要开始堕落？他为什么时候开始多了？等到他怎么样？有钱了，有国度了，一觉睡到自然醒，数钱数到手抽筋，开始离开上帝，开始不知道过去到底怎么样依靠上帝。我们求神帮助我们，让我们在祷告的时候能够回到神的面前来。我觉得。保罗这样子说：“他说，每一次的事情发生的背后，你都要去想，我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖着幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。所以要拿起神的全副的军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。”意思就是说，你祷告之后遇到很多的征战，成成就了一切，你还能站立得住。所以他说，你要做刚强的人，要靠住刚强状态。第二，要常常警醒。呃、去年七月十八日，基督徒作家加索啊，呃 ，Harris， 他在他是一个非常有名的呃婚姻协谈专家。尤尤其是男女之间的交往以及婚姻的协谈专家，他在啊 Instagram 上面，他公然的就宣布放弃自己的基督教信仰，并且跟他的妻子离婚。那么去年也很大的消息就是呃 Bill Hybel， 那这个是 Chicago 呃呃 Will Quick 这个教教会的牧师，四十年牧会后来因为呃 sexual scandal， 然后就啊、呃、就离职，这是他一手创建的教会。非常的有名，嗯，还有很多啦，还有很多啦。保罗说什么？保罗在哥林多前书九章二十七节，他说：“恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。”弟兄姐妹，传福音的人、侍奉的人、基督徒同工们、教会的长职们、牧者，保罗说。恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝了。要小心，警醒。在过去就是那种守望者、守守守守望城门的看守者。我不知道教会有多少守望者。你问你的教会守望吗？每一件事情发生的是背后一定有属灵的控告跟根基在，声音在里面。我要说的是，你有为你的教会守望吗？弟兄姐妹，守望太重要的。因为你的牧师祷告，不是只有祷告关心；为你的同工们祷告，不是只有祷告关心；为你的弟兄姐妹祷告，不是只有祷告关心。用实际的行动来爱他们，来帮助他们。弟兄姐妹，警醒这句话，这个字在希腊原文的意思的警醒，不仅是过去你这样子做，现在你还是要这样子做，以后你还是要这样子做。
我们不要每一次都在提及我们过去跟神之间经历上帝的事情圣经林哥林多前书十章十二节说弟兄们你们要谨慎那你说我们要怎么样警醒你跟什么样的人在一起我们会一起祷告要常常感恩那么感恩其实会带来我们在神面前的祝福你有没有为你的先生感恩过看一看你旁边的先生你有没有为你的妻子感恩过看一看你旁边的妻子你有没有为你的儿女感恩过那个英国每日邮报爱
，意思就是说，你每一次喜乐的话，会让你什么活得更长一点。但圣经上还有讲说，还有一种人会活得更长是什么？你知道吗？孝顺父母，那个是带应许的。你如果真实的孝敬父母，真说你长寿，不是吃保养品，你要吃保养品也可以啦。哈。但是还是听圣经上的话，多爱你的父母嘛。你孝顺他们，那样的祝福就临到你的身上。这是圣经讲的。当你孝顺父母的时候，神说祝福不仅临到你的父母，也临到你。因为可能神知道你的父母越老的时候，他需要越，他希望你能够越多的照顾他，因为你很孝顺，所以他让我们的寿命能够活长一点，来来孝顺他们，让他们蒙福。因此要常常感恩。我想感恩是我们。啊、呃，如果说神透过彩虹跟我们立约，在挪亚啊方舟之后，对不对？洪水之后，他不是透过彩虹吗？对不对？他说彩虹在，我的应许就在。如果那个是上帝的运应许的记号，我会觉得感恩是我们跟神立约的记号。因为你常常感恩的话，你就表示说神啊，我我对你的敬拜还在，我对你的信心还在，我对你的赞美还在，我都在这里。弟兄姐妹，在路加福音第十七章记载，有十个长大麻风的跟耶稣基督呼求。当耶稣经过那个撒玛利亚的时候，那其中有一个人得到医治，就马上俯伏在神的面前，赞美上帝，赞美耶稣基督会为他所做的。耶稣说什么？难道就只有这一个外族的撒玛利亚人回来感谢那其他的人呢？可见得我们真实的要回到神的面前来，要感恩。你以为感恩很简单吗？如果从这个数字来看，可见的真实像耶稣基督献上荣耀的、献上感恩的人，真的不多，真的不多。弟兄姐妹，什么时候我们曾经来到神的面前，对于神所听我们的祷告，你能够真实的在神的面前说：“这不是我的能力，这不是我自己能够做的，而是神自己完完全全的在我身上所做的。”我们太长，太多的保留自己，但是太少的、完全的在神面前毫无保留的献给上帝，说：“主啊，我感谢你，我感谢你为我所做的一切。我不是很 care 别人跟我说什么，对我有什么评价，但是主啊，我在乎的是你对我所做的，我能有所保留为我自己吗？”你对我所做的，主啊，我愿意毫无保留的感谢你、赞美你。我遇到人，我就说是神在我身上做的；我遇到人都说是神在我生命当中所成就的。我不相信，当你这样子做的时候，神不会让你的生命去感染别人。我不相信，当你献上感恩的时候，你不会成为一个喜乐的人。我不相信你。啊、呃，是一个感恩的人，你生活当中没有力量，没有光彩。我不相信，当你常常感恩的时候，你看不出来，你看不出来教会的光景是什么，你就能够常常在神的面前为教会守望。所以弟兄姐妹要常常感恩，在神的面前，耶稣知道我们的心。第四，要爱惜光阴，像你的。每一个人都要自己的时间。诗篇九十篇十二节说：“求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。”
那以弗所书第五章也特别十四节到十七节说他说你这睡着的人当醒过来从死里复活基督就要光照你了你们要谨慎行事不要像愚昧人当像智慧人要爱惜光阴因为现今的世代邪恶不要做糊涂人乃是
。而这些和气特别提到，不要让圣灵担忧。说话在神的面前，其实祝福这个原文希腊文的意思就是说好话的意思。那当我们知道如何在带着和气说话的时候，其实说话的经文很多，真言很多了哈。那么也特别提到要如何说话。那么二十五章真言十一节也特别提到，呃，如果你说一句好话，就好像什么，就是金苹果都在什么银网子里面，意思说相称的生命嘛。那其他也特别提到，就是你如果说话柔和的话，你就会使怒消退嘛。在第十五章第一节就提到，那。提到很多说话的部分，但是提到这么多，其实背后在讲到的，告诉我们是什么？就是要让我们常常知道，不要让圣灵担忧，因为我们原是受了他的印记，因此一切的苦毒、恼恨、愤怒、嚷嚷啊、毁、呃、谤，并一切的恶毒，都当从你们中间除掉，并要以恩慈相待，存怜悯的心，彼此饶恕，正如神在基督里面饶恕了你们一样。我们在这个世上，我们常常每一天都有血气，有血气说出来的话，好听还是不好听？你有没有发现两个人在吵架的时候会说好话的？啊？有吗？没有嘛？都说什么不好的话？可是你知道什么时候你说不好的话，圣灵就在担忧。哥罗西书一幅所书都提到，一句误会的言语都不可出口。同样的。神不要让我们依靠邪气，我们每一天都有征战。我跟你说，这不容易的学习，学习每一天都有征战，尤其是在说话里面跟别人说话也好，你不高兴的事情也好，或者是常常凭邪气也好，这都容易让我们的灵受亏损，这也容易让我们的信心受亏损。但是要用什么样的方式才能够回到神的面前来呢？圣经说：“你要保守你的心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。当我们什么时候回到神的面前来，我们很清楚知道，我们要回到神的面前，依靠上帝，带着柔和的态度，不管做什么，我们求神让我们在敬畏神这一件事情上帮助我们，以至于让我们在说话带着和气。这个和气不是说你想要带着和气就和气了，这个和气是从心里里面出来的。”你如果你的心里里面是苦读的，你怎么有可能说话带着和气？弟兄姐妹，当有人对你不礼貌，我每次都想到，其实不是这个人对我不礼貌，而是他心里里面背后有苦读。我们应该更怜悯这种人，当然要做到这个是不容易的事情。可是只要每一次你知道这些话语的背后，是因为这一个人他所面临到心里的难处。所以每一次，当我们遇到这些别人对你说话不恭敬、不礼貌，或者你觉得呃觉得很受伤的时候，你可以回到神的面前来求主光照我们，让我们看到对方的光景，也看到我们自己的光景。而每一次在你难过的时候，求神来安慰我们的伤口，抚平我们的伤口。你知道，如果我们常常在伤口的里面，你当然没有办法对人和颜悦色，你当然不可能在伤口的里面常常。然后对人还要和气，那求神先医治我们。一个苦读的人，一个受伤的人，这心灵非常非常的敏感跟脆弱。所以，当我们跟外人在讲话的时候，不要说外人呐、啊、，outsider 这一个字，其实不是只有指外人，也包括在教会的里面。我不晓得你们有多少 outsiders， 常常在看戏的，啊，看这些童工在服侍。
一个球场两三万人，只有二十几个球员在底下，对不对？在那玩哇，大家呼喊赞赞赞！我要说的是，你是什么？你是 part of 这个教会，你是 part of 在上帝的国度的里面。如果你爱上帝，就没有什么是有关教会的事情与你无分的。如果你爱上帝，就没有什么是有关于这个教会跟你没有关系的。你不是局外人。Amen。你跟你旁边的弟兄姐妹讲，你不是局外人。然后跟他说，你是家里的一份子。愿神帮助我们，让我们回到神的面前来，求神赐福给我们，弟兄姐妹。我们今天提到五件事，我盼我们能够学习。第一件事情是什么？恳切祷告。第二，警醒。第三，第四，第五，带着和气说话。我们要在神面前成为一个对的人，让人可以在我们身上看见改变。你知道福音之所以是福音，是因为没有信主的人可以在我们身上看见生命的改变，所以要持守这得来不易的救恩。愿在2020年的开始，我们可以在祷告、警醒、感恩、爱惜光阴以及言语上来学习，使我们的生命可以见证基督，显明上帝的荣耀。以前有一个人非常软弱，非常懒惰，不是软弱，他很少洗澡。他全身都脏兮兮的，那他所住的地方像垃圾堆一样。那所以有一天有一个朋友就送他一束花，我不晓得这个朋友为什么送他一束花。然后送他花的时候，他就拿到家里，想要找一个花瓶放，结果却找不到，因为家里像垃圾一样嘛。结果哇，他就把花放在旁边，就开始找找找花瓶，结果找不到，他就想说啊，我一定要找到，所以把整个家里重新翻过一次，整理过一次，哦，丢了好几袋。然后啊，后来看一看，哎，有终于找到一个花瓶，但是我要放书桌嘛，对不对？连书桌也找不到，哦，你就知道多乱。然后就啊，整整个整理，把家里整个花了好长的时间把它整理清清楚啊，结果发现整理是好,好大的空间，好好干净。他说：“终于，我现在可以把这一束花放在花瓶上面了。”当他坐下来的时候，喘一口气，啊，好干净。结果突然想到。有味道，什么味道？就闻到自己身上的味道。自己已经好几天没洗澡了，原来自己现在是这个家里面最不干净的人。所以呢，他就去洗个澡，洗个澡，然后剃个胡子，然后打扮一下，然后穿起来啊、哦，舒服多了。喷一点，喷一点香水，对不对？啊，然后坐下来之后，他说：“嗯，现在可以了，现在可以了，终于什么？”相配了，终于现在这个房子里面所有，不管是我，不管是这个花，看起来整个都看起来非常非常什么相称的。弟兄姐妹，我不知道我们的光景如何，我不知道我们要学习的是什么，我不知道我们要整理的是什么。新年其实就要除旧布新嘛，对不对？我们把所有东西除掉，整理一下，整理一下你过去那些不干不净的东西，像垃圾一样把它丢掉，不要舍不得丢。那是垃圾就应该处理。我们有时候里面太多不干净的东西，太多的垃圾放在心中，一些苦毒怨恨，一二零一九都已经过去了，对不对？你有很多东西还放不掉
。我们求神帮助我们，求神让我们把过去的东西把它放掉。不仅如此，也求神让我们重新去面对2020年，让我们活出一个得救的心跟救恩能够相称的一个生命，让我们的生命可以配得耶稣基督圣灵在我们里面居住。以至于我们可以与神同行，我们可以在2020年的时候，我们跟神说：“神啊，求你帮助我，让我至少在恒切祷告这件事情，让我在警醒这件事情，让我在感恩这件事情，让我在爱惜光阴这件事情，以及让我在带着和气说话这件事情，求神帮助我，让我能够配得主耶稣基督。”所给我的求恩，我们一起来祷告。我在祷告的时候，我想请师情帮我们谈一些营业。弟兄姐妹，我们在新的一年里面，我不知道你要学习什么功课，但是我想今天当你听完这个道理的时候，保罗很深刻的说：“我盼望我们能够在神的面前恒切祷告。”盼望我们能够警醒，因为你如果不警醒，魔鬼就像吼叫的狮子一样，要把我们给吞吃啦。盼望我们能够在神的面前学习感恩，没有什么是上帝不能做的，我们没有什么东西，岂不是都是从上帝来的吗？所以，你如果不向神感恩，你。想要做什么？你知道这些都是上帝所赐给我们的。不仅如此，你跟神说我要爱惜光阴。我不知道你花了很多时间在什么地方，在哪一个部分。神看一日如千年，千年一日如一日。这一年来对他来讲是一个小事，可是对我们来讲却是大事，因为我们活在世上，顶多就八十、九十，顶多给你一百啦，一百岁好了啦。弟姐妹。爱惜光阴是上帝所说的，要要珍惜你的时间。希腊原文的意思是 redeeming your time， 要赎回你过去荒废的时间。最后一个，他说你要带着和气与人说话，血气从来都不是基督徒的标志，而圣灵所结的果子才是。如果我们今天学到这些功课，我们一起来祷告，好不好？我请一两位弟兄姐妹带我们做祷告。如果你今天有感动的、有学习到的，你带我们弟兄姐妹一起来祷告，一两位就好，简短的。
们，阿门。赞美你，哈利路亚！赞美你，哈利路亚！哈利路亚谢谢你，谢谢你听我们的祷告，好像保罗说的，求你，求弟兄姐妹也为所有传道的人祷告，好叫我们可以开启传道的门，能够将神的奥秘能够传讲的清楚。主啊，也求你帮助我们，让我们在二零二零年的时候，能够求神指教我们如何数算自己的日子，好使我们得着智慧的心。能够更多的来依靠神，信靠上帝。谢谢主，听我们的祷告。愿你在凡事上加添我们力量，加添我们够用的恩典，好使我们越来越像主。祷告奉耶稣基督的名